1: Abrimos el podcast de Economía en Andaluz con la reunión, después de un año y medio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para informar a las comunidades de los objetivos de estabilidad que servirán de referencia en los presupuestos de 2024. Y ahí, en Madrid, Andalucía volvió a insistir en la necesidad de contar con un fondo transitorio de mil millones al año, mientras se reforma la financiación autonómica. Por otra parte, esta semana la Comisión Europea ha decidido sobre el reparto de cuotas de pesca y ha acotado las posibilidades de estas en algunas zonas. El sector pesquero andaluz se ve muy perjudicado. Y cerraremos con el apunte del IPC de noviembre y el balance del pasado puente de la Inmaculada y la Constitución.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Tal y como le hemos contado esta semana, en Europa Press, Andalucía ha vuelto a reclamar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un fondo transitorio, 1.079 millones de euros al año para compensar, según dice la titular de Economía Regional, la infrafinanciación de la comunidad. Esto como mínimo, mientras se reforma el sistema de financiación autonómica, una petición que se remonta cuando la actual ministra de Hacienda era consejera andaluza de Economía. Según las cuentas de Carolina España, Andalucía empezó a perder en 2009 más de 800 millones al año y en 2021, el último que se ha liquidado, las cifras han sido de 1.079 millones. La escuchamos antes de entrar este pasado lunes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eh,
0: nosotros venimos a este Consejo de Política Fiscal y Financiera con un espíritu de acuerdo, de consenso, eh, de alcanzar, un pues, eh, buen acuerdo para Andalucía en particular y en general para todas las comunidades autónomas y vamos a reclamar en primer lugar que eh, haya un fondo transitorio de nivelación eh, para compensar la infrafinanciación que sufren eh, las comunidades autónomas, en especial Andalucía. En Andalucía desde el año 2009 estamos perdiendo al año más de 1.000 millones de euros
1: por un sistema de financiación injusto y lesivo para Andalucía. Pero esta petición se vio truncada una vez más y a la salida las palabras del Gobierno andaluz no eran tan esperanzadoras. Ya se hablaba de falta de respeto y se lamentaba el maltrato a Andalucía. Puso a voz a esta crítica el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que también aprovechó para censurar las reuniones bilaterales con algunas regiones.
0: La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto a los andaluces eh, mire, lo que ayer se demostró en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es que Sánchez es el presidente que más maltrata a Andalucía eh, ayer se volvió a confirmar ese maltrato a Andalucía porque ayer solamente eh, se fue a esa reunión, que por cierto eh, incumpliendo la norma eh, en cinco años se ha reunido cuatro veces cuando se tenía que haber reunido diez veces hacía año y medio que no se reunía y solamente se ha reunido ...para certificar los acuerdos bilaterales con Cataluña.
1: Seguiremos atentos a lo que se pueda conseguir... ...en cuanto a la reforma del sistema de financiación... ...igual que estamos pendientes de los posibles afectados... ...al ere acordado entre la compañía Heineken... ...y los sindicatos para 127 trabajadores en España. Heineken cuenta con centros de trabajo en Sevilla y Jaén... ...y todavía no se conoce cuál puede ser la afectación... ...teniendo en cuenta que la gran mayoría del ajuste... ...se hará a través de prejubilaciones. Pero cambiamos de asunto porque la pesca estos días atrás ha tenido un gran protagonismo en la economía andaluza. Los ministros de Pesca de la Unión Europea alcanzaron el martes, tras tres días de negociación, un acuerdo para el reparto de la pesca en el Atlántico y el Mar del Norte para 2024. Pero lo que más nos interesa a nosotros era la decisión sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo. La tardanza en llegar a un acuerdo y la poca información que se filtraba... ...era un mal presagio... ...y finalmente se materializó... ...con un descenso importante... ...según explicaba Carmen Crespo... ...consejera de Pesca en Andalucía... ...en la pesca en el Mediterráneo. Considero que es una bajada brutal... ...y que en estos momentos la Unión Europea... ...tiene que plantearse... ...si quiere que el sector pesquero... ...siga siendo un sector estratégico... ...y no dependamos de terceros países... ...para el consumo del pescado... ...eso es fundamental que se plantee la alimentación en la Unión Europea y creemos que la comisaría, en este caso de Medio Ambiente y Pesca, está actuando más como comisaría de Medio Ambiente, de Sostenibilidad, sin tener en cuenta la derivada económica ni el esfuerzo que han hecho los pescadores a lo largo de estos años. Por tanto, no estamos de acuerdo con estas decisiones, creemos que esto es un error. El sector pesquero, que viajó a Bruselas para seguir al minuto esta reunión, Salió decepcionado y perjudicado. Valoran el trabajo del ministro Luis Plana, pero destacan que salir a faenar tan pocos días en el Mediterráneo, por debajo de los 130 al año, los pone al límite de la viabilidad, aunque han destacado los mecanismos de compensación que se han arbitrado. Por su lado, los armadores sí celebraron que se mantenga la cuota de pesca en el Golfo de Cádiz. Continúan las toneladas que se pueden pescar de pijotas, jureles y cigalas. Escuchamos a Manuel Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores, y a José María Gallar, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras.
0: El sector pesquero andaluz nuevamente sale decepcionado y nuevamente sale perjudicado sobre todo por nuestro Mediterráneo donde se han aplicado el y medio de reducción de días de pesca cosas que ya no podíamos permitir, puesto que el sector había llegado a unos límites máximos ya el año pasado y aunque si bien han parado con unos, unos, unas mejoras eh, de hasta un 6% en caso de cumplir una serie de requisitos que son complicados de de, de acogerse. ¿no? Una positiva para el Golfo de Cádiz, puesto que no ha habido ninguna disminución en los tos de pijotas, Jurel y Cigala y podemos seguir pescando las mismas toneladas del año 2023 y una valoración negativa con respecto al arrastre del Mediterráneo. Se sigue reduciendo los días de esfuerzo pesquero de nuestra flota, en este caso el 9,5%, aunque por un mecanismo de optimización que se ha introducido en los acuerdos del Consejo, podemos llegar a la recuperación de un 6%.
1: Y para cerrar el repaso económico semanal nos detenemos en dos temas... ...el IPC de noviembre y los buenos resultados turísticos del Puente de Diciembre. Los precios de la cesta de la compra han bajado en noviembre al 3,5% interanual. Recordemos que llegó a estar en el 11% en julio de este año. Y los alimentos han moderado su crecimiento al 9,2%. Con este dato se rompe la tendencia de subida de los precios de los últimos cuatro meses en Andalucía... Pero analizando los datos en el detalle, los sindicatos han mostrado su malestar. Los precios bajan, pero no lo están notando en las economías familiares. Así lo señalaba Yolanda Carrasco, de Comisiones Obreras. Ante estos datos nosotros nos preguntamos quién se está beneficiando porque cuando los precios de los productos energéticos subieron, se dispararon los precios de los alimentos. Pero ahora que bajan los precios de los productos energéticos, no se ha notado nada en la cesta de la compra. Evidentemente, no son los andaluces y andaluzas los que se están beneficiando, que no solo tienen que pagar un 9,2% más caro los alimentos hoy que hace un año, sino que además tienen que enfrentarse a empresas y empresarios que se niegan a repercutir esos beneficios en sus trabajadores y trabajadoras. Andalucía es la comunidad autónoma con el salario medio más bajo. ...de toda España solo por detrás de Extremadura. Y por último Andalucía ha cerrado el puente de la Constitución... ...con una ocupación media del 64,3%, cerca de las 650.000 pernoctaciones. Estas cifras son mejores que las del año pasado, aunque hay que tener en cuenta... ...las posibilidades que ofrecía este puente para poder sumar cinco días de descanso. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía... ...y escuchamos sobre este asunto al consejero de Turismo Arturo Bernal.
0: Era un puente complicado porque las fechas caían en miércoles y en, y en viernes, pero hemos tenido una ocupación del 64,3%, que eran bueno, los términos en los que esperábamos y en los que habíamos hecho la previsión al principio de la semana anterior. Eh, hemos tenido unas 644.000 eh, pernoctaciones en, 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 en Andalucía, en este puente, y lo que hace que, bueno, en relación con el puente de, por ejemplo del año pasado, para que tengamos una referencia, el año pasado tuvimos una ocupación del 52%, o sea que hemos hecho prácticamente 12% puntos más que la ocupación que teníamos en el año 2022. Por lo tanto, podemos valorarla como positiva. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.